Yo soy Nacho Lozano y hoy en el podcast de La Lista. Luego de desencuentros y descalificaciones, los gobernadores rebeldes perdonan a López Obrador y se reúnen con él para revivir a la Conago. Localizan más de 2.000 restos óseos en un rancho de Chihuahua. Dan una vuelta, un paseo al avión presidencial que no tiene ni Obama. Famoso actor de la serie Sex and the City es acusado de agresión sexual por dos mujeres. Venden boleto de entrada del debut de Michael Jordan en la NBA en miles de dólares. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Comenzamos con Villahermosa, Tabasco. ¡Ay, la tierra del presidente López Obrador! Y Tabasco es un Edén para 31 de 32 gobernadores que se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete. Los invitados degustaron empanadas, croquetas de camarón, robalo, ceviche y chilpacholes. A la reunión asistieron 15 nuevos mandatarios estatales, pero también los de la hoy extinta Alianza Opositora Federalista. Esos mismos que hace unos meses decían... Si no hay diálogo y respuestas claras, Estamos preparados para emprender la batalla legal y política. No quisiéramos ver, hacia los siguientes meses y años, el posible rompimiento del Pacto Federal, que ya se ha expresado como un riesgo en algunos importantes foros nacionales. Pues ya se les olvidó, pues ya no sienten lo mismo, porque Diego Sinue de Guanajuato, José Rosas Aispuro de Durango, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, además del prista Miguel Riquelme, se reunieron en Tabasco para revivir a la Conago. El único ausente fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Sobre este encuentro, desde la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó al gobernador de Jalisco. No es que no se haya querido reunir con el presidente o no haya querido revivir a la con algo, es que tuvo un detalle familiar. Escucha al presidente. Bueno, yo creo que eh, si los gobernadores asistieron ayer a este encuentro, eh, es porque nosotros hemos actuado de manera muy respetuosa y hemos sabido diferenciar lo partidista de la función del gobierno. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, anunció que por orden presidencial, la federación va a aportar 2.700 millones de pesos a un barril sin fondo, perdón, a equipar a los policías de los municipios, en donde se concentra el mayor número de asesinatos en el país, como si los uniformes borraran del país la corrupción. Aprovecho este espacio para anunciar que por decisión presidencial, el siguiente año se destinarán 2.700 millones de pesos que con el concurso de los gobiernos estatales serán destinados para el equipamiento de los policías en los municipios que enfrentan los mayores índices de homicidios dolosos en el país. La Fiscalía de Chihuahua dio a conocer que en el municipio de Cautemo, que en un rancho que era utilizado por grupos criminales como cementerio clandestino, fueron localizados 2.424 restos óseos. Se cumplieron dos semanas de rastreos. Se informó que los restos serán enviados al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Australia, para su estudio y finalmente identificarlos. El primero de enero de 2022, Graciela Márquez Colina asumirá el cargo de presidenta del INEGI. Será la primera mujer presidenta de ese instituto. A través de Twitter comentó que tendrá la responsabilidad de dirigir esa institución autónoma. Ella fue la secretaria de Economía, cargo que luego asumió Tatiana Crutier. 
200 migrantes protestaron frente a Palacio Nacional para pedirle al presidente López Obrador lo que le habían prometido a cada uno de ellos, visas humanitarias. Bueno, ellos, para que sepamos, son integrantes de la caravana que llegó el domingo pasado. Fueron recibidos por la directora de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez. Después marcharon a la Secretaría de Gobernación, donde se reunieron con el subsecretario Rabindranath Salazar y acordaron instalar una mesa para elaborar un listado de los miembros de la caravana y así recibir las visas humanitarias. El consejero presidente del Instituto Vilipendiado Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, planteó posponer temporalmente la revocación de mandato hasta que se tengan los recursos garantizados. Escuchemos la reacción del presidente López Obrador ante la ocurrencia de Lorenzo Córdoba. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en murra. malignos denme disfraz de esta miserable mosca casera pues yo creo que sí se enojó así el presidente. Córdoba escribió un proyecto argumentando sus motivos, el cual ya circula entre los consejeros del órgano electoral. El tema va a ser debatido este viernes, el día de hoy, en una sesión extraordinaria que se va a realizar después de tocar los temas ordinarios. Sobre este caso, el presidente de Morena, Mario Delgado, tuiteó ¡Alerta! ¡Golpe a la democracia! Y pues pocos se alertaron y se asustaron por la democracia. Como parte del mantenimiento de cara a su proceso de venta que el pasado 3 de diciembre cumplió tres años, el avión presidencial realizó un vuelo por el espacio aéreo mexicano durante dos horas. Es que hay que sacarlo, aflojar el motor, ya ve que luego las máquinas se oxidan y una máquina oxidada, ¿a quién la va a comprar? Si de por sí de nueva, medio usada, nadie la quiere, ahora oxidada menos. Despegó a las 9.41 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se fue a Puerto Vallarta, de ahí regresó hasta las inmediaciones del Estado de México, se dirigió a Morelos, donde sobrevoló durante algunos minutos a la altura de Cuernavaca para emprender su regreso a la capital del país. El TP-01 que no tiene ni Obama, pero que no quiere López Obrador, aterrizó a las 11.41 de nuevo al aeropuerto capitalino para ser conducido al hangar del sexto grupo aéreo de la Sedena. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el actor Chris North, famoso por la serie Sex and City, fue acusado de agredir sexualmente a dos mujeres en 2004 y 2015. Una de las víctimas, identificada como Zoe, relató que en 2004, cuando tenía 22 años, el actor presuntamente la violó en un departamento de West Hollywood. La segunda víctima, que se identifica como Lily, dijo que fue violada en un departamento ubicado en Greenwich Village, en Nueva York, en 2015, cuando ella tenía 20 25 años y el 60. La Real Academia Española presentó la actualización 23.5 de su diccionario, agregando palabras como criptomoneda, bitcoin, webinario, que webinario no es que alguien sea flojo o eche la webinaria, sino que es otra cosa. Cubrebocas, quinoa y valemadrismo. <risa> Conocen muy bien a los políticos mexicanos, ¿verdad? Ya integrando palabras que describen sus acciones. Esta nueva edición llevó a cabo 3.836 modificaciones y ya se encuentran disponibles en la página web de su diccionario. 
Fue subastado el talón de una entrada para el debut de Michael Jordan en la NBA por 264 mil dólares, es decir, 5 millones de pesos. Jordan debutó en la NBA el 26 de octubre de 1984 en el Chicago Stadium ante más de 13 mil personas cuando los Bulls se impusieron 109 a 93 a los Washington Bullets. Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 